0: Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge von Alltagsphilosophischer Ratschläge. Heute geht es um tit for Tat oder wie gehe ich mit schwierigen Situationen und Menschen um. Ich bin Emanuel, Philosoph und systemischer Berater. Du eigentlich die Spieltheorie? Falls nicht, könnte dich das folgende interessieren, denn in dieser sogenannten Spieltheorie gibt es einen Ansatz, der dir in deinem alltäglichen Leben wirklich weiterhelfen könnte. Ich rede von der sogenannten Tit-For-Tet-Strategie. Und wenn du ein Mensch bist, der erstens oft das Gefühl hat, dass andere über ihn hinweggehen, oder wenn du dich zweitens oft ausgenutzt fühlst, an vielen Stellen denkst, warum habe ich da nicht klare Stellung bezogen? Oder wenn du jemand bist, drittens die, der sich mit Entscheidungen schwer tut, dann könnte Tit-for-Tat etwas für dich sein. Und darum wird es in dieser Folge von Alltagsphilosophische Ratschläge gehen. Erster Teil. Liebe Chefin, böse Chefin. Stell dir folgende Situation vor, in der du mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert bist. Dein Chefin, dein Chef will, dass du längerfristig die Arbeit eines kranken Kollegen mit übernimmst. Du arbeitest seit einem Jahr in dem Unternehmen und bist Berufsanfängerin. Bei der Einstellung wurde dir eine Gehaltserhöhung nach der Probezeit zugesagt. Die ist aber nie gekommen. Jetzt fragst du dich, ob du die zusätzliche Arbeit übernehmen sollst oder nicht. Hier kann Tit-for-Ted helfen. Schau dir also kurz mit mir an, worum es dabei geht, bevor ich das Ganze auf unser Beispiel übertragen werde. Die sogenannte Spieltheorie beschäftigt sich mit Entscheidungssituationen zwischen mehreren Parteien. Ursprünglich kommt die Spieltheorie aus der Mathematik und versucht, die Entscheidungen zu finden, die am rationalsten sind. Diese mathematische Theorie ist in viele Wissenschaften übertragen worden und eignet sich meiner Erfahrung nach auch hervorragend, um in Alltagssituationen die beste Entscheidung zu treffen. In der Spieltheorie geht es um eine spezielle Problemstellung, kurz ein Spiel. Dieses Spiel wird sehr oft wiederholt, also in etwa so, als wenn du hundertmal hintereinander Fortnite, Schach oder Mensch ärgere dich nicht mit anderen spielst. Bei jedem Spiel wird dabei eine bestimmte Strategie gewählt, also zum Beispiel bei Fortnite, mit welcher Art Charakter spiele ich, welchen Aufbau wähle ich beim Schach oder, nun, um ehrlich zu sein bei Mensch ärgere dich nicht, fallen mir keine unterschiedlichen Strategien ein. Da musst du einfach Würfelglück haben. Wie dem auch sei, am Ende der 100 Spiele wird ausgewertet, welche der Strategien am häufigsten zum Sieg geführt hat, also mit welcher Strategie du am besten gewinnen kannst. Kurzer Spoiler an dieser Stelle, tit for tat ist die erfolgreichste Strategie, die es gibt. Jetzt ist es natürlich so, dass Gewinnen im Leben nicht das gleiche ist wie in einem Brettspiel. Tatsächlich ist es mir sehr wichtig, dass ich nicht vermitteln will, dass du immer nach dem Sieg streben sollst. Insbesondere in einem ökonomisch-politischen System, in dem Sieg und Gewinner sehr oft bedeutet, auf Kosten der Umwelt und der anderen Menschen den persönlichen Gewinn oder Geldgewinn zu steigern. Deswegen bedeutet Gewinnen oder Sieg hier, und diese Definition ist für den weiteren Verlauf sehr wichtig, das Ziel erreichen, das ich mir gesetzt habe. In unserem Beispiel ist dieses Ziel zufrieden im Arbeitsleben sein, was spezifiziert wird als entweder viel Zeit haben oder viel verdienen und früh in den Ruhestand gehen, um Zeit zu haben. Es kann natürlich auch ganz anderes bedeuten, wie zum Beispiel Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen, Kindern einen guten Start ins Schulleben ermöglichen, GästInnen mit dem besten Essen beglücken, einen Beitrag zum ökologischen Wandel leisten und so weiter und so fort. Ich wollte hier aber ein Beispiel wählen, das recht einfach und oberflächlicher ist, denn dann lässt sich der entscheidende Punkt klarer verdeutlichen. Nachdem wir jetzt an einer Stelle angekommen sind, an der wir alle Bausteine haben, die wir brauchen, um unser Entscheidungsspiel zu spielen, können wir Tit-for-Tat etwas genauer verdeutlichen. Zweiter Teil. Das Leben ein Spiel? Deine Chefin, dein Chef will also, dass du mehr Arbeit übernimmst, weil deine Kollegin, dein Kollege lange krank ist. Denk nochmal an die 100 Spiele Fortnite oder Schach. In unserem Beispiel ist jede Situation, in der du etwas entscheidest, ein eigenes Spiel, sofern deine Entscheidung etwas mit der Arbeit zu tun hat und sich auf deinen Lohn oder deine Freizeit auswirkt. Denn das waren ja die Ziele, die wir oben als Zufriedenheit im Arbeitsleben definiert haben. Wenn du durch deine Entscheidungen dem Ziel näher kommst, hast du gewonnen, in Anführungszeichen, wenn du dem Ziel nicht näher kommst, hast du verloren, wie dein Anführungszeichen. Tit for Tat ist nun eine Strategie des, Zitat, cooperating on the first move and then doing whatever the other player did on the preceding move. Sprich, du kooperierst am Anfang immer und schaust dann, was dein Gegenüber macht. Wenn dein Gegenüber ebenfalls kooperiert, machst du weiter mit deiner Kooperation. Wenn dein Gegenüber nicht kooperiert, dann hörst du auf zu kooperieren. Fängt dein Gegenüber wieder an zu kooperieren, dann fängst du auch wieder an. Klingt abstrakt, ist aber eigentlich ganz einfach. Schauen wir das am Beispiel etwas genauer an. Wie gesagt, hast du vor kurzem angefangen, in dem Unternehmen zu arbeiten. Beim Einstellungsgespräch wurde ausgemacht, dass du in der Probezeit weniger Gehalt bekommst und deine Chefin, dein Chef hat zugesagt, dass dein Gehalt nach der Probezeit erhöht wird. Du hast also kooperiert, hier bedeutet das Job angenommen trotz schlechter Bezahlung, für das Versprechen einer Kooperation in der Zukunft, heißt Gehaltserhöhung nach der Probezeit. Jetzt arbeitest du seit einem Jahr dort, aber die Gehaltserhöhung kam nie. Dein Gegenüber hat also nicht kooperiert. Durch den Ausfall der Kollegin oder des Kollegen ist nun eine Notsituation eingetreten. Deine Chefin, dein Chef braucht deine Hilfe, anders ausgedrückt, braucht Deine Kooperation. Du fragst Dich also, soll ich die extra Arbeit übernehmen oder nicht? Die Antwort unter der Anwendung der Tit-for-Tat-Strategie ist ganz klar, nein. Denn Deine Chefin, Dein Chef hat aufgehört mit Dir zu kooperieren, will aber, dass Du weiterhin kooperierst. Die fehlende Gehaltserhöhung ist ein Verlieren für Dich. Du bist dadurch Deinem Ziel Zufriedenheit im Arbeitsleben nicht näher gekommen. Eine weitere Kooperation von dir ohne Kooperation von deinem Gegenüber würde dich sogar weiter weg von deinem Ziel bringen. Was kannst du also tun? Ich sehe hier zwei Optionen. Erstens. Du kannst still und heimlich die fehlende Kooperation deiner Chefin, deines Chefs bewerten und einfach sagen, sorry, aber die Arbeit werde ich nicht übernehmen. Zweitens. Und ich glaube, das ist die bessere Option. Kannst du auf die fehlende Kooperation hinweisen. Du könntest zu Deinem Chef, zu Deiner Chefin gehen und sagen, ich hätte die Arbeit gerne übernommen, also hätte kooperiert, wenn sie mein Gehalt erhöht hätten, also kooperiert hätten. Du kannst auch sagen, ich bin gerne wieder bereit, mehr Aufgaben zu übernehmen, also wieder anzufangen zu kooperieren, wenn sie das Gehalt erhöhen, also wenn sie kooperieren. Aber bis dahin stehe ich nicht zur Verfügung. Dritter Teil, hm, aber, vielleicht denkst du jetzt, aber, wenn ich das mache, verliere ich meinen Job. Mach dir klar, wenn dem so ist, dann spielt dein Arbeitgeber eine neue Runde des Spiels. Er sagt dann, ich habe nicht nur aufgehört, beim letzten Zug zu kooperieren, entgegen dem, was ich versprochen habe, sondern ich nehme selbst die Bedingung der Möglichkeit der Kooperation, also die Anstellung, zurück. Natürlich musst du in einem solchen Fall entscheiden, wie wichtig der Job ist und wie abhängig du davon bist. Und sicherlich ist das dann nicht so einfach, wie ich es hier darstelle. Aber ehrlich gesagt wäre es für mich die Frage, ob ich überhaupt mit jemandem ein Spiel spielen will, der die eine komplett rachsüchtige Strategie spielt. Ich habe in meinem Leben mit solchen Menschen früher oder später gar nicht mehr gespielt. Und das hat zu meiner Lebenszufriedenheit immer beigetragen. Aber das ist natürlich meine persönliche Erfahrung, die nicht für alle gelten muss. Unabhängig dieses Worst-Case-Szenarios, dazu habe ich übrigens einen eigenen Podcast, der bald rauskommt, würde ich aber dennoch empfehlen, die Tit-for-Tat-Strategie mal zu probieren. Denn eins ist klar, würden alle Menschen diese Strategie konsequent spielen, würden wir deutlich mehr kooperieren. Die Strategie kannst du übrigens auch super auf andere Beispiele neben der Arbeit übertragen. Sie funktioniert in Freundschaften, Liebesbeziehungen mit den Eltern und bei vielem mehr. Also, let the games begin! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör dir doch auch gerne die anderen Podcasts von mir an. Schau auf meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Webseite vorbei, lass ein Like da, folge mir oder, wenn du Lust hast, komm gerne in eine systemische Beratung. Ciao!